0: Heimatklänge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe mein Name, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute heute spreche ich mit einem, ja, ich sage jetzt einfach mal steigenden Stern am deutschen Metal-Himmel, die Band Enemy Inside aus Aschaffenburg. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Sängerin Natasja und Gitarrist Evan zu sprechen. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, Hi.
0: Morgen. So, uh, Enemy Inside gibt es seit 2017, da habt ihr zwei die Band zusammen gegründet. Ähm, jetzt erstmal als Frage, wie habt ihr euch denn kennengelernt ursprünglich und wie kam es dann dazu, dass ihr zusammen eine Band gegründet habt?
1: Also wir zwei haben uns an der Popakademie in Mannheim kennengelernt, da haben wir beide Musik studiert. Mhm. Angefangen zusammen Songs zu schreiben, so im Duo erstmal, es war für uns ein bisschen schwierig an der Pop-Akademie ähm, eigentlich Mitmusiker zu finden, weil es halt doch sehr poporientiert ist. Genau und Evan und ich haben uns da so zusammengetan, haben da ganz viele Songs zusammengeschrieben.
0: Und äh, da dann äh, trotz aller anderen um euch um die Pop gemacht haben, äh, zusammen entschieden eine metal -Band zu gründen? Genau. Richtig. <lacht> Dann äh, 2018 habt ihr euer Debütalbum äh, Phoenix rausgebracht und tatsächlich ja nicht mhm. nur hier in Deutschland, sondern auch gleich in den USA-Wellen geschlagen. Äh, mal ganz dumm gefragt, wie habt ihr das geschafft?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Na gut, ich meine unser, unser Label, ähm, also das, die Platte kam halt weltweit raus ja. und äh, aus irgendeinem Grund ähm, merken wir, dass äh, wir dass der, dass der äh, amerikanische Markt uns auch ganz gut findet. Äh, genau, und, äh, das merken wir jetzt auch mit der neuen Single. Also viele unserer Follower und unserer Fans sind, äh, kommen meistens aus der USA. und wir, mhm. kriegen noch wir also
1: ja allgemein aus genau. dem Ausland viel.
2: Genau, wir kriegen noch sehr viele Nachrichten. Wann kommt ihr in den USA? Wann kommt ihr in den USA? Und da wissen wir auch meistens oft nicht, was wir darauf antworten sollen, weil es gerade so ist, wie es ist. Ja. Genau.
0: Das heißt, für euch war es, war es dann keine wirkliche Überraschung, dass ihr tatsächlich auch in anderen Ländern irgendwie mal in die iTunes-Charts eingestiegen seid? Ähm,
2: also das hatten wir ehrlich gesagt auch ein bisschen als Ziel gesetzt. Wir wollen jetzt nicht irgendwas machen, was nur halt... Also klar, unser, wir fangen halt mit dem deutschen Markt immer an, aber wir wollten auch ein bisschen eine breitere Masse an Menschen halt erreichen. Ich würde
1: mal sagen, erwartet haben wir es jetzt nicht direkt, aber also es hat uns auch überrascht, aber es war schon so ein Ziel, auch halt auf jeden Fall den internationalen Markt halt ja so ein bisschen anzupeilen.
0: Mhm. Ja. Was ja mit einem Debütalbum schon ein ambitioniert, äh, ambitioniertes Ziel ist, aber äh, habt ihr habt ja ihr gut geschossen und äh, habt ihr auch erreicht, also Chapeau, auch nicht schlecht. Ähm,
2: Dankeschön.
0: <lacht> jetzt sind ja seitdem gut äh, zweieinhalb Jahre vergangen, äh, seit Phoenix rausgekommen mhm. ist und äh, jetzt habt ihr im Januar eure neue Single Crystallize rausgebracht. Ähm, mhm. Jetzt nach Phoenix und Feuerthema, Crystallize und Eisthema, war das Absicht oder Zufall?
1: Nee, das war tatsächlich, es ähm, war nicht äh, beabsichtigt, <lacht> dieses Feuer- und Eisthema, aber es hat irgendwie gut zu dem Song gepasst, auch zu der jetzigen Zeit jetzt und ähm, ja, ich bin immer so ein Fan, einfach so gerade in den Musikvideos, alles so visuell halt irgendwie sehr auffällig zu machen. Und das, ja, fand ich irgendwie eine coole Idee, den habe ich so in dem ähm, ja auch noch nicht so gesehen gehabt.
0: Ja. Ähm, no. Weil es, es gerade schon angeschnitten hat, ist, bevor ich jetzt äh, selber groß anfange rum zu interpretieren, frage ich einfach straight, äh, worum geht es genau um den Song in dem Song?
1: Also ein Song ist auch sehr inspiriert halt eigentlich von diesem Jahr mit der ganzen Corona-Pandemie. Es geht so um die Trägheiten der, in der Gesellschaft, die sich so eingeschlichen hat. Ja, diesen, dieser Alltag, dass einfach jedem, jeder Tag gleich ist und der, dass man so ein bisschen sich wie eingesperrt eigentlich fühlt und das soll auch quasi dieses ähm, im Eis eingesperrt ja, symbolisieren.
0: Das heißt, das heißt im Laufe dieses Jahres dann geschrieben, die Nummer? Äh, letzten Jahres geschrieben?
1: Um, also der Song, den haben wir eigentlich angefangen zu schreiben 2019, aber ähm, ja, so, so textlich kommt bei mir immer als letztes, ich fange meistens mit den Melodien wir an und mhm. mit dem Grundgriff vom Song und dann textlich quasi vollendet wurde dieses Jahr, ja, während der Corona-Pandemie. Ja sehr. 2020, sorry, genau. Wir haben ja schon 21. Ich vergesse es
0: immer. Ist mir ja. gerade dasselbe auch <lacht> passiert. Ja, das ist. Äh, da ja. wollten wir alle, da wollten wir alle so raus aus diesem Jahr und jetzt lässt uns nicht los. Ah. Das stimmt, ja. Nee, äh, die Nummer sehr catchy, sehr groß, sehr fett ähm, und hat auch gleich gut Ach. eingeschlagen im, im Netz. Ich meine inzwischen äh, etwas über zwei Wochen auf YouTube jetzt knapp 330.000 Klicks, äh, 65.000 Streams also. auf Spotify. So ähnliche Frage, ja. habt, ihr, habt ihr das erwartet, dass der dann doch jetzt nach zweieinhalb Jahren neuer Song doch gleich so einschlägt irgendwie?
2: Ehrlich gesagt nicht, weil wir schon seit einem Jahr, über einem Jahr nicht mehr live gespielt haben. Mhm. Und äh, wir hätten jetzt auch ehrlich gesagt gedacht, okay, wir waren eigentlich oder sind immer noch eine Newcomer-Band. Und ähm, ja, die Wahrheit ist, mittlerweile hat man echt eine sehr kurze Lebenszeit im Netz. Mhm. Mhm. Und das Netz ist auch gerade das Einzige, was wir haben. Deshalb haben wir das echt nicht.
1: Und vor allem ist das Netz auch gerade äh, voll von anderen Themen. Wir wussten auch gar nicht, wie sehr eigentlich die Leute gerade irgendwie überhaupt. Ja, so ein Kopf für Musik haben und genau. Videos, weil halt alles, ja, weil halt ganz andere Themen gerade auch relevant sind.
0: Ja, aber ich habe mir dann auch die, ja. die Kommentare durchgelesen unter dem Video und die Leute sind total begeistert von der Nummer. Also äh, muss doch auch geiles Gefühl sein, oder wenn man dann neue Musik rausbringt und dann gleich so ein Feedback kriegt, mhm. keine Dislikes, nur die Leute komplett ausflippen praktisch.
2: Ja, ich glaube, tatsächlich. <lacht> nee, es, also, es gibt immer ein
1: paar Dissekts, ja. aber ich glaube, das ist auch ganz normal und das ist auch, wir, wir ärgern uns da auch nicht und das ist auch wichtig. Das muss auch, glaube ich, sein. Wenn man nicht ein bisschen polarisiert, dann ist es auch langweilig. Ja. Ähm, aber nee, wir haben eigentlich durchweg positives Feedback bekommen, haben uns da auch sehr gefreut und ja, klar, die ersten Tage so nach dem Release ist man ständig auf YouTube und guckt und äh, gibt es neue Kommentare, wie viel Klicks und so weiter. Das ist immer sehr aufregend alles.
0: Ja. Ja, das glaube ich euch. Ja. In, wie gesagt, 330.000 in zwei Wochen ist ja schon echt eine Ansage, also nicht. Ja. Das ähm, erste Album habt ihr zwei, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, alleine zusammengeschrieben. Ähm, wie war es denn jetzt bei Crystallize oder wie war es denn jetzt so die letzte Zeit bei, der, bei den neuen Sachen, an denen ihr so arbeitet?
1: Ja, also wir haben es grundsätzlich so gemacht, dass, dass Evan und ich eigentlich immer alleine schreiben. Wir denken, dass das irgendwie, also jetzt gerade letztes Jahr, wo auch das Ganze mit der Isolation war, wäre das sowieso anders, glaube ich, gar nicht gegangen. Und es hat eigentlich so immer ganz gut funktioniert und die Band ist da auch mit quasi in Ordnung und wir denken immer, zu viele Köche verderben den Brei und ja, ja wir sind da eigentlich ein gutes Team und ich glaube, die ja. anderen würden auch durchdrehen mit uns beiden zusammen.
2: Ja, ehrlich, ja, ich glaube es auch. Also äh, auf jeden Fall haben wir auch diesmal tatsächlich auch ein bisschen Inspiration von unserem Schlagzeuger in Feli. Ja. Er hat auch ein bisschen seinen,
1: Sein seinen Sens dazu gegeben, gegeben
2: genau. Ähm, aber ja, diesmal haben wir wieder die, also für mich gibt es auch immer so eine Regel, never change your running system einfach.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, die, die Ihr habt es ja vorhin angesprochen, ihr habt beide eine äh, ne professionelle musikalische Ausbildung. Und äh, was mich dann interessiert ist, wie sehr hilft euch das jetzt tatsächlich beim, beim Schreiben eurer Musik und beim Ausführen jetzt eures, eures Berufs? Also anders gesagt, schafft es einen großen Vorteil gegenüber Musikerinnen und Musikern, die keine Profiausbildung haben? Was meint ihr?
1: Nee, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich denke... Gerade also Musik und allgemeinen künstlerischen Bereich hat jetzt einen Abschluss nicht unbedingt was auszusagen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass wir beide im Studium halt viel mitgenommen haben. Also auch gerade bei mir war es so, dass ich also Songwriting-mäßig schon viel dazu gelernt habe. Also mein Studiengang war ja Gesang und Songwriting. Mhm. Und ich habe da schon viele Hilfestellungen bekommen, einfach gerade so was so Richtung Textblockaden, was man da macht und so weiter. Und das hat mir schon viel weitergeholfen. Ja,
2: außerdem natürlich haben wir uns auch da gefunden genau. und äh, <lacht> wir haben auch gesehen, auch was mir zum Beispiel jetzt geholfen hat. Ich habe auch gesehen, wie andere Menschen arbeiten und es hat mir einfach geholfen, halt äh, auch so professionell zu denken. Also vielleicht ist das Talent und alles zwar immer da, aber ich glaube, man braucht auch ein bisschen immer äh, zu, äh, zu beobachten, was auch andere Menschen machen, damit wir, damit man quasi immer auf dem professionellen Niveau ja. arbeiten kann. Ja.
1: Aber ich denke mal, also was ich damit sagen wollte, dass ich denke, dass es nicht unbedingt jetzt eine, eine fachliche Ausbildung irgendwie notwendig ist, damit man irgendwie gute Songs schreibt, sondern dass, ja, wenn man sich einfach, ja. wenn man halt einfach viel Arbeit reinsteckt, dann ja, funktioniert das auch so. Aber es hat natürlich, denke ich, schon viele Vorteile gehabt. Wir haben einfach viel Erfahrung dadurch sammeln können. Ja. ja,
0: verschafft einem vielleicht einen kleinen Vorsprung, aber unterm Strich, ich meine, Paul McCartney kann bis heute keine Noten lesen, also...
1: Genau.
2: So ist. Genau, ich hätte
0: jetzt Rudolf
2: Schenk erwähnt von den Scorpions, <lacht> aber genau, ich auch. <lacht> genau. ich ja. meine, äh, ich, 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 äh, ich, ich bewundere das einfach, wie man mit, mit wenig halt so gute Musik halt schreiben kann. Einfach.
0: Ja, absolut. Ey, ich meine, Punk lebt davon, also der frühe Punk vor allem, mit wenig viel zu machen, also ja. richtig. So, jetzt ist äh, Crystal draußen. Wie schaut es denn jetzt aus? Also, ist das jetzt der erste Song für, also der erste Vorreiter für mehr von euch dieses Jahr? Was, was könnt ihr preisgeben? Was wollt ihr preisgeben?
2: Willst du sagen? Also,
1: also, es ist auf jeden Fall dieses Jahr im Sommer ein Album geplant, so viel können wir schon mal sagen. Ähm, und davor wird es auch noch ein paar Singles geben. Mit, genau. Also,
2: vielleicht ein kommt viel Sieg auf jeden Fall in 2021 raus von euch.
0: Ähm, wir
1: hoffen, dass wir alle Pläne so umsetzen können, ähm, wie wir das vorhaben. Ähm, ja.
0: Okay, das heißt, aber. aber?
1: Ja, also ob die Pandemie halt wieder da zwischen reingrätscht, aber mhm. wir hoffen es mal nicht. Ja. Wir hoffen mal, dass sich das bis zum Sommer ein bisschen beruhigt hat alles. und ja.
2: Genau, und ich glaube, das bezieht sich auch sehr auf unsere Gesellschaft halt momentan. Ja. Phoenix war ein bisschen eher persönlich, mhm. äh, also hat echt mit jedem seinen eigenen Dämonen zu tun. Unsere nächste Platte, ich hätte jetzt fast den Namen noch zu den Genau. Unsere nächste Platte bezieht sich eher auf die Gesellschaft ja. und die Probleme, die
0: gerade ja, genau okay. sind. <lacht> die Texte, schreibt genau. ihr die auch zusammen oder wie schaut das aus?
1: Also Texte mache ich meistens alleine. Aber wir schreiben halt die Songs komplett eigentlich zusammen und manchmal, wenn ich dann auch irgendwie so eine text Texthänger irgendwo habe, ja. dann hilft mir der Eben auch. Er macht halt viel mehr, was halt ähm, was halt Produktion angeht und davon äh, habe ich nicht so viel Ahnung. Ja. Da steckt er halt viel mehr Zeit rein.
0: Musikalisch? Genau. Ähm, in, in welche Richtung gehen dann die neuen Singles, die neuen Songs auf dem Album? Also oh, vom Klang her die also, hm.
2: also ich bin froh, dass wir quasi ein bisschen von allem was drin haben. Also wer jetzt genau den, den, den einen Klon von Phoenix oder so erwartet, da wird mit Sicherheit ein bisschen enttäuscht sein. Mhm. Es wird auf jeden Fall, also der, 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 der Kern bleibt definitiv gleich, weil wir halt dieselbe Band sind. Aber es geht ein bisschen ich schon ja, anders. Ja,
1: und ist es ist auch wichtig, dass halt nicht jede Platte irgendwie gleich klingt, sondern dass da ein bisschen Veränderung ist. Ähm, die anderen Songs, ich finde eigentlich jeder Song hat so sowas ganz eigenes und es ähm, klingt jetzt nicht alles so wie Crystallize. Nee, nee.
2: Hast also sind das? auch härtere Nummern dabei, sind auch softere Nummern dabei. Also, denke, Crystallize ich...
1: ist schon so einer, der so den poppigsten Einfluss hat.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, ja das wäre jetzt tatsächlich auch noch meine Frage gewesen. Was ja doch auf, auf Phoenix jetzt mit Lullaby oder Death of Me ein paar richtig von den Riffs ja zumindest härtere Nummern gibt, sowas erwartet uns schon auch, oder? Ja. Ja. Definitiv. Sind dann doch mit die fetteren Nummern, finde ich. Aber was mich auch überrascht hat, was ich aber geil fand, ist dieser leicht orientalische Einschlag in Falling Away. Habt ihr irgendwie sowas in die Richtung nochmal geplant?
2: Haben wir. Ja, ja, schon,
1: ja. Ich glaube, das mögen wir irgendwie beide ganz gerne. Das machen wir gar nicht so bewusst. Das passiert, glaube ich, einfach unterbewusst.
2: Ja, glaub ich glaube auch, damit auch ein Riff meistens böse klingt, äh, ja. braucht doch ein bisschen diesen orientalischen Anschluss. tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, Features? Ich meine, Doorways to Salvation war auch geil. Wie schaut es da aus? <lacht> Haben wir ja genau diesmal nicht.
1: Haben wir diesmal nicht. Diesmal <lacht> darf nur ich alleine reden. Äh, ohne dass,
2: also, das, also es heißt jetzt nicht, dass es vielleicht in Zukunft nicht andere geben wird, aber jetzt erstmal für das Album haben wir uns entschlossen, das nicht zu machen. Ja. Hatten wir einfach nicht gebaut. Ich glaube auch bei Joy the to Salvation war es auch eher so, dass äh, wir also der, der Song, also wir haben uns den Song halt gut als Duet halt vorgestellt. Hm. Und jetzt war irgendwie äh, kein
1: Song dabei, der glaube ich so als duet so gut funktioniert hätte. Genau, ich finde, dann muss man es auch nicht erzwingen. Entweder passt es oder dann, ja, dann sonst lässt man es halt.
0: Absolut, absolut. Nicht. Ich meine, ihr alleine seid ja auch schon gut genug, sagen was es doch mal so, wie es ist. Dankeschön. <lacht> Jetzt, ähm, trotz der unsicheren Lage, wie es ja, wie wir schon gesagt haben, wie es momentan weiter ist, wie schaut es denn bei euch mit Live-Sachen aus? Jetzt sei es in Person oder vielleicht das Streamen, ist da irgendwas geplant für dieses Jahr?
1: Geplant, ja die Umsetzung ist noch fraglich. Also eigentlich ist ja geplant auch, dass wir dieses Jahr auf dem Mera Luna spielen.
0: Mhm.
1: Aber die haben jetzt auch vor so ein paar Tagen einen Post gemacht, dass es noch nicht so ganz sicher ist, ob das stattfinden kann.
2: Ja. Ähm,
1: und wenn dann halt natürlich mit Hygienevoraussetzungen, aber äh, wir lassen uns überraschen.
2: Ja, eine Tour hatten wir auch eigentlich auch schon geplant, aber das ist auch unsicher natürlich. Ja. Sonst, äh, was Livestream betrifft, wir hatten schon im, wann war das letztes Jahr, haben wir schon ein, ein Livestream-Konzert gemacht. Ja. Wir wollten das auch so ein bisschen so machen, dass also wie halt uns Leute, die Menschen auch nicht gesehen haben so ein bisschen mehr in die Akustikrichtung. das mhm. haben wir sogar als äh, als Trio gemacht mit unserem Schlagzeuger ähm, ja aber ehrlich gesagt ist es jetzt nicht keine permanente Lösung nee.
1: ja, ich glaube auch die Leute so langsam auch ähm, ja es reicht jetzt auch langsam mit den Streams ich glaube das ist halt das ist eine coole Sache aber es ist halt kein es hat es auf jeden Fall für uns jedenfalls nicht für ein Live Konzert da das fehlt einfach irgendwie was
0: ja auch Absolut, kann ich euch Das ist, Mein Gott, das ist halt das Pflaster, aber wir sind alle wie so der Crack-Junkie, ja. der nach jedem Brösel live sucht und uns einfach nur freut, wenn es wieder losgeht. Also so geht's mhm, so ja. mir inzwischen. Ja,
2: das stimmt. Aber hoffentlich werden dann die Menschen umso, umso mehr halt Konzerte
0: besuchen. Ja. Absolut, gehe ich davon aus. Da werden wir jeden Abend auf zwei Konzerte gehen müssen. So.
2: Also ich werde mehr Konzerte dann besuchen. Ja, ja, ja.
0: absolut. Amen. Amen. <lacht> So, ähm, bevor wir jetzt langsam gegen Ende schippern, jetzt zwei, habe ich denn noch irgendwas vergessen, über das ihr gerne sprechen wolltet?
1: Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
0: Hätte <lacht> <lacht> ihr dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe oder so?
1: Wahrscheinlich fällt es uns ein, wenn wir dann aufgehen. Ja, fünf Minuten später. Aber, aber ähm, nee, also mir fällt jetzt gerade nichts nee, ein. Nee, mir
0: gestern. auch nicht. Also okay. dann ist es
2: wahrscheinlich nicht gefehlt.
0: Dann, äh, wo, wo, wo kann man euch denn folgen? Wo kann man euch finden im, im Netz am besten?
1: Also eigentlich mittlerweile fast überall. Wir haben einen Instagram-Channel, Facebook. Wir sind jetzt auch neuerdings auf
2: TikTok. Mhm. Genau. Noch, ähm, noch sogar jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal mit den ganzen Behind-the-Scenes äh, ja. Sachen, da kann man halt sehen, wie das alles gedreht wurde, wie das gemacht wurde. Da
1: sieht man uns mal nicht so ernst.
2: Aber wer uns auf, ein, auf eine Webseite halt finden kann, der kann es auf unserer eigenen Webseite finden, also ja, enemy-inside.com Also da kann man quasi alle unsere Kanäle finden.
0: Ja. Und
2: natürlich Spotify und so weiter.
0: Und so weiter. Ihr zwei dann... Ähm Evan, Nastasia, ich es hat mich sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Phoenix hat mich Ach, komplett hat mich komplett überrascht, hat mich ziemlich weggeballert und jetzt Crystallize, ich. ich bin einfach gespannt, was bei euch kommt. Dankeschön.
2: Vielen lieben Dank und freut uns auch und vielen Dank noch für die, für die Einladung. Hat uns sehr darüber gefreut.
0: Genau. Gut, dann man hört von euch. Ja, ja vielen Dank. <lacht> vielen Dank.